1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es ya el capítulo 55 y hoy es 18 de octubre de 2019. Yo soy Rocío Arregui y esta tarde estoy acompañada por mis compañeras y sin embargo amigas, Clara. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Y Raquel, buenas tardes,
2: Raquel. Buenas tardes.
1: Hacía no sé ya, ya pierdo la noción de cuándo, cuándo has venido, cuándo has grabado. Luego me dicen, vine me he pasado", pero no,
2: no yo lo el he pasado,
3: seguro que no vine. Yo no el año pasado el curso pasado creo que tampoco por vino ninguno. Por eso, pero eh.
1: hoy vienes sin cuento.
3: Vengo sin cuento, vengo con historias.
1: Historias sí, pero cuentos no.
3: Eh, entonces
1: intentaremos no llorar, ¿no? Que es un poco la tónica no, de cuando no, vienes no tú. No es de llorar, no es de llorar. Es para o llorar, es de reír para no, no, por no llorar. Es de reír por no llorar. Pero no es de llorar directamente. Te hemos ofrecido un café, una sí, infusión. Una infusión
3: y un bizcocho fantástico. ¿Te ha gustado? Me ha encantado.
1: Es que una tiene que hacer valer su casa cuando vienen a grabar, si no, luego va a estar otro año sin venir, eso no puede ser. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes. Así ti te más? Yo sí, yo soy muy pesada, eso, no libres de mí. No, eso, esto, eso es lo que buscamos, ¿eh? el, el quedar y el, y el hacer ahí ráticos. Bueno, mmm, hoy es, estamos en octubre, en octubre hemos tenido la Semana Mundial de la Estancia materna, eh, bueno lactando ha preparado un par de actividades lo que pasa es que una es mañana con lo cual ya no la la vamos a decir pero para que sepáis que la hemos hecho ¿vale? por si a alguien le ha gustado mucho o se ha quedado con las ganas de ir cuando lo escuche pues para pedir que se repita ¿qué habéis hecho? lo, lo bueno
2: lo bueno es que lo que lo que vamos a hacer a ver va a ser dos charlitas que hemos hecho vamos a hacer en la biblioteca regional, la primera sobre alimentación complementaria, que te iba a decir que la que se lo pierda pues siempre se puede esperar cuando se saquemos un taller, que, mm. que nuestros talleres de alimentación complementaria tienen mucho éxito y en hecho pues por la semana mundial que mejor que celebrarlo con una charla a foro abierto sobre este tema que tantas mamás se quieren venir. Y la de la semana que viene será sobre primeros días, ¿vale? Un poquito más de más para las embarazadas. Pero bueno, esperamos que os gusten y que, y que haya ganas. Pues la de, de mañana,
1: celebrar. bueno, el podcast por pronto que salga, no va a salir ya para que lo escuchéis ya, ya, ya mañana. Hoy esta noche no va a salir. Pero la del 26, pues a ver si sí, hagamos difusión en redes y tal. Yo
2: siempre os invito a que nos sigáis en redes sociales, a que os suscribáis al blog y así os interese de todas las cosas que hacemos antes que nadie. Efectivamente.
1: Bueno, pues una de las cosas es la semana, o lo que se celebra este mes, es la semana mundial sí. de la estancia materna en Europa porque una decimos que coincide con la semana 40 del año, que coincide más o menos con la duración normal de un embarazo y claro, eh, cada año se celebra con un lema distinto. Este año el lema es eh, empoderémonos, hagamos posible la lactancia materna. Y lo que persigue es exigir, pues estamos en, también en el año de la igualdad, los los eh, se llama od obsesionados ODS, ¿no? Los, los objetivos o de desarrollo sostenible. ¿eh? de la Universidad de Murcia y en muchas instituciones están preparando precisamente porque persiguen la, la igualdad de género o al menos, bueno, persiguen la igualdad, claro que sí pero a base de de, de ay, hacer ver las diferencias que hay de género de poner medidas y tal y claro, una de las cosas es la lactancia que en este en esta Semana Mundial se ha intentado que sirva como una plataforma ¿no? para, para exigir normas sociales equitativas en cuanto al género, por lo que la maternidad y la lactancia supone para la mujer pero, yo, sí
3: o sea promover la igualdad perseguir la desigualdad
1: aquí, yo no sé pero hace poco o sea, perseguir, una pero perseguir, sabia, no
3: perseguirla para conseguirla perseguirla para perseguirla para molerla demolerla
1: que no está castigada el ser mujer que está castigado el ser madre
3: Claro, realmente sí.
1: entonces claro eh, el trabajo en equipo entre las madres las parejas el intentar tener una lactancia materna más allá de las 16 semanas de permiso de maternidad es decir todo eso lleva una serie de reivindicaciones un llamamiento a los gobiernos a los sindicatos a las a los empleadores privados a la sociedad civil para que además lo entienda porque tenemos el chip puesto no de que en fin, todo el mundo quiere, sí, no, yo no, como el que te dice, yo no soy racista, pero. No, pues aquí igual no, si yo la mujer de los hombres, pero esto lo quiero ya, ya mire, pero es que vengo del hospital de París. Ya, bueno, es que si no me lo hace y, y te encuentras con que esa igualdad o esa aceptación es de boquilla. Sí, ¿no? la,
2: la idea es normalizar que las mujeres somos madres y trabajamos. Pero hay que, hay que normalizarlo, hay que facilitarlo, hay que apoyarlo y no forzarlo, ¿no? Eh, no. No hacer ese, ese, pues ya, aquí, ahora, como si no hubieras parido. Claro. Pues una de las cosas que, que están en los, lemas de, bueno, los
1: objetivos de la Semana Mundial, que por eso estoy diciéndolo, porque en octubre se está celebrando, o sea, se ha celebrado sobre todo la primera semana, es eh, una serie de líneas de trabajo de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF y organismos asociados a estos, para promover precisamente políticas favorables a la familia, y favorables en concreto a la lactancia materna, que es lo que nos ocupa en lactando. Y de tal manera que, podan, que puedan pues, crearse los vínculos apropiados, mantenerlos el tiempo apropiado, eh, intentar una licencia de, de maternidad y de paternidad remunerada para fomentar esa responsabilidad compartida, eh, que haya un entorno laboral propicio, en fin. Entonces, todo esto pues, nos lleva a, a intentar promover esa lactancia materna adhiriéndonos evidentemente a, al manifiesto y adhiriéndonos a los objetivos de esa Semana Mundial de este año pero también hablando un poco de la parte que nos toca en, en eso ¿no? En, en lo que es incorporarse a la mujer o en el tratamiento equitativo de la mujer lactante en el trabajo y de qué podemos hacer así que pues ese es el tema de hoy el, el ver qué hacemos porque claro todo el embarazo,
2: la maternidad no se han respetado, venga yo, yo lo primero que voy a hacer es remitiros al podcast 19, que hicimos una, un primer podcast sobre el tema de la incorporación al trabajo. vale. Entonces, como eh, ninguno de estos podcasts caduca, siempre se puede volver a escuchar. Sí, efectivamente. Entonces, lo que pasa es que siempre nos dejamos cosas. Claro.
3: Entonces, por enfocarlo. Yo, yo también quiero remitir a una campaña que se hizo en... Creo que fue en 2014. No sé si fue en 2013 o 2014. Una campaña que hicimos en Lactando, Pedimos una subvención a la Dirección General de Trabajo, una subvención que iba orientada a, a sindicatos y organizaciones profesionales. Que es la
1: visionaria, la
3: loca bueno, de la, la teta. La, la, la preparé yo <ríe> y no veas tú para encajarla en los objetivos de, de la convocatoria, pero pero al final bueno, se, se justificó que era necesaria una campaña de promoción de la lactancia y el trabajo dirigida tanto a trabajadores como a empresarios. ¿no? Entonces eh, había un apartado para asociaciones sin ánimo de lucro y entramos en esa categoría. Y ahí explicábamos de, también, aparte de las, de las ventajas que tenía para el bebé y para la madre, hablábamos también de ciertas ventajas que tiene para un empresario eh, el, el fomentar eh, y ayudar a la madre a que mantuviera la lactancia materna Facilitando las condiciones adecuadas para que se pudiera extraer leche. Porque bueno, pues esos niños se ponen malas eh, claro, veces por, malos. ¿Por qué iba a querer el
1: trabajador eso? Claro. claro. ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué beneficios tiene? Porque ¿Qué? yo si le da el biberonso, lo da cualquiera. Pero tiene la madre que sacarse leche o tiene que darle antes claro, entrar pues más tarde. Ahí
3: el, el poníamos de manifiesto que... Había menos, menos consulta, o sea, las madres faltaban menos al trabajo para porque no tenían que ir al pediatra tanto con, con los niños y entonces presentábamos la evidencia médica y científica. También hablábamos de, de que las madres estaban más contentas, más felices, con menos ansiedad y rendían más. Es decir, que, que, se, que, que se creaba un clima más agradable para esa madre y, bueno, y la madre estaba más, más satisfecha, al margen también de, pues de tener que dejar a tu bebé en casa <risa> para irte a trabajar. ¿no? Pero que también tenían que apoyar a las madres lactantes antes.
2: que es un, es un momento duro pero si te apoyan
3: en si duro. te apoyan en tu familia y te apoyan en tu trabajo y, y se normaliza de cara a los compañeros y, y eso bueno pues facilita bastante la incorporación de, de las madres porque es un momento tan, tan frágil tan... las madres no somos frágiles somos muy poderosas y somos muy fuertes pero es un momento mm, complicado <risa> ¿verdad pero... Rocío? <risa> Un momento difícil.
1: Es que contigo lloramos en los podcasts. <risa> es, un, es, es un momento. Eh, sí, podemos con todo, pero la sensación que tienes a veces es de que vas contra el mundo y culpabilidad. de culpabilidad estás siendo la peor madre, ahora también nos invitamos a escuchar el podcast, la culpa, la dichosa culpa, ¿vale? Eh, estás siendo la peor madre porque te vas y, y la porque peor evidentemente evidentemente te dicen además que cómo no te coges una excedencia yo, vamos, lo he dicho alguna vez, creo, no es ningún secreto que soy abogada, ahora soy también profesora asociada en la Universidad de Murcia y y más allá, de la universidad si sí, tuve mis días de la estancia, pero eh, como autónoma, pues podéis imaginar, ni con el neonato ingresado en el hospital, ahí de acampada, te dejan vivir. Entonces, claro, la sensación que tienes que dices, es que no me puedo coger una excedencia. O sea, mmm, igual que si tengo que ir al médico no tengo que pedir permiso, pero sí. igual, si tengo que si se tiene que ir al médico y tienes un juicio, ese día estás... Es que es una solución muy complicada, porque dices, es que fle, eres flexible ya, pero es flexible para lo bueno y para lo malo. O sea, es que, claro. si tienes un plazo, igual que te has ido al médico esa mañana sin pedir explicaciones, esa noche a las 3 de la mañana estás haciéndolo, ¿no? Entonces, mmm, no puede, no tienes la opción de cogerte una excedencia por cómo es tu profesión y ves las madres que sí que lo han cogido, que tal... Entonces, te sientes la peor madre. Y luego, vas a trabajar y estás con las tetas que te revientan. Con la gente que te entra al despacho y te dice, no, es que necesito sacarme. Si es un sitio colectivo, te encierras en el baño a sacarte. Ya. Yeah. O sea, yo, yo he estado en un juicio de muchísimas horas y los machotes, me vais a perdonar porque es que me entrase un poco la vena, eh, los machotes a un receso. Yo dije, señoría, tengo que, que tengo que salir. O sea, yo lo avisé a las 9 de la mañana, si esto va a durar de 9 a 3, necesito parar. Entonces, claro, ellos allí charlando de cómo había ido todo y yo en una salita de pie, con un enchufe en la pared, sacándote. Entonces te sientes mala trabajadora en ese momento porque no estás en lo que tienes que estar, porque estás sacándote. Y es una dicotomía ahí horrorosa, un conflicto continuo que nos, que nos atenaza. Por si ya llevamos poca mochila de culpa encima, pues una un poquito más, ¿no? Entonces, claro, venimos a hablar de eso, de, de cómo conciliamos,
3: si es posible. Uf, eh, conciliar es uno, un poco una utopía, ¿no?
2: Bueno, conciliar, por lo, por lo menos organizarnos un poquito.
3: <risa> claro, mira, para... a, mí, a mí me pasó un poco, como, como cuenta Rocío, yo con mi hijo mayor eh, era, era autónoma entonces y con la segunda ya no ya no era autónoma, con lo cual tuve otro tipo de, de lactancia, que ya he hablado de la lactancia con mi hija, ¿no? Eh, aquí en este programa, pero con el mayor también me pasó que era, que era autónoma y, y fue, fue bastante, bastante complicado. Porque, porque me daba yo a mí misma la excedencia, pero se perdían clientes. Es decir, tú, tú tienes un, un trabajo que depende exclusivamente de ti. Y, y es un trabajo, el autónomo es como muy personalizado, ¿no? Entonces, mmm, tenías que elegir y, y bueno, yo elegí en algunos momentos una cosa y para otros momentos otra, ¿no? <risa> Y, y lo, pues eso, tienes que tomar decisiones y te sientes culpable por todas las decisiones.
2: Que de todas maneras yo creo que la que se, la que se coge la, la compacta, la lactancia, se coge las vacaciones y luego se coge una pequeña esencia después, cuando se incorpora también se siente mal. Porque también, dice, igual también. tendría Llevo que haberme cogido tiempo. más,
3: igual tendría que haberlo hecho otra manera. Además a mí que me costó muchísimo quedarme embarazada. Eh, eh, a mí me daba mucha envidia yo tenía muchas amigas maestras que entonces decían me quedaré embarazada este mes para que así el niño nazca en marzo y junto a mis no sé qué y luego cojo el verano y yo decía encima, encima de que pueden cogerse todas esas, todos esos permisos pues por el tipo de trabajo que tienen y tal y encima se quedan embarazadas
2: cuando quieren no Where it's not about mission statements but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP
0: agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu visit.
3: No como yo que, que tardé muchísimos años en, en conseguir quedarme embarazada. Y, digo, y encima deciden quedarse embarazada un mes concreto y se quedan.
1: ¿no? Y van las tías. Y, van se, las tías quedan y se
3: quedan y, se queda. y encima les cuadra todo,
1: ¿no? Pero eso todo eso al final son quimeras porque nos montamos y evidentemente tú dices, ¿eh? luego te quedas cuando te quedas. Pero incluso si tú lo has planeado, te quedas ese mismo mes o el mes siguiente o o a lo mejor pues te cuadraba cogerte un mes de excedencia o de vacaciones antes, pero resulta que te lo has cogido después, pero al final te ha cuadrado. Nos vamos a situar en que tenemos al chiquillo con cinco meses, porque hemos cogido las 16 semanas más un mes de vacaciones, y en principio hay de la estancia nueve días, por ley, que se pueden coger acumulados en nueve días, o en medias horas, sí. durante, hasta que el bebé tiene, creo que son nueve meses, porque ya sabéis todos que a partir de los nueve meses ya los bebés no toman teta Nada, claro. ni toman
3: tetas, ni necesitan a sus madres, ni vale, nada. Vale, a los nueve, o sea, nueve meses autónomo, se está ya, ya lo puedo cuidar cualquiera. Le dejas un billete de 5 Ellos euros y ya se compran algo y se tal. Se bajan a la panadería, <ríe>
2: se no
1: Entonces, nada. la opción de cogernos la, la estancia aglutinada en días insisto, yo ahora mismo no lo he mirado pero creo que son nueve y la opción de pedirla en medias horas eh, salir media hora antes y entrar media hora después o, o una hora en medio en uno de los casos tenemos un bebé hasta los nueve meses que tiene una visita de... o sea, al revés, una mamá que tiene una visita a un bebé o, la, o el bebé la visita a la mamá pero bueno, si no viven cerca, lo más será que le acerquen mm -hmm. al bebé, no que la, ma la, ma la mamá vaya y vuelva y... o okay, que bueno pues la mamá corta un poquito la jornada y en otro de los casos tenemos unos días más de permiso. Esos días, a veces por convenio, son 20 días o son 28 días. En el mejor de los casos nos hemos encontrado con un bebé de casi seis meses, que es lo que dice la OMS que tiene que ser la estancia materna exclusiva, seis meses. Venga, bien por nosotras, bien por la OMS, hemos lo conseguido hemos conseguido. llegar
3: a los seis meses. ¡Guau! Wow. Con la estancia exclusiva, acumulando. Para mí, la, la días, imagen. Me unos días, conjunto mis vacaciones. Es como si cojo fuese... el, el asunto propios, me pilla en medio un puente. Total, lo para hacer los, sea, seis Ahora, y los, seis los seis meses. Ahora, a partir de los seis meses. Le tengo
1: que meter al chiquillo de todo. <risa> <risa> ¿Y qué tal las papillas? Pues. Vamos a tope. Yo la sensación, la imagen que tengo como si fuese un cómic es un escalador haciendo un montón de esfuerzo sobre una teta nevada. Pues si en lugar de Everest pues una teta de guau, por fin alcanzó la cima de los seis meses. Aquí lo tengo. Entonces, si, si queréis saber de vuestros derechos en cuanto a eh, cuántos días me corresponden cuántos días no me corresponden ¿Qué, tenéis que estoy a media jornada ¿Qué es lo que tenéis que hacer pues os recomendamos que vayáis a la guía jurídica de lactancia esa guía jurídica de lactancia si googleáis la encontraréis y si no lo tenéis súper fácil os metéis a la página web de la Mama de ELCH eh, ELCH, e l x es ELCHE en valenciano eh, porque es una guía que hizo de lactancia la Mama de Elch, la asociación de apoyo a la lactancia el grupo de apoyo la mamá de él y eh, en esa guía jurídica pues hemos participado pues, a nivel individual algunas hay por ahí un, hay una foto de una mamá dando teta con una toga al salir de Juca, esa soy yo, porque claro al final pues, es que es lo que toca trabajar con chiquillos muy chiquitines no entonces eh, lo primero echarle un vistazo a esa guía vamos a ver porque no lo recuerdo bien si es de si es gratuita de descarga a ver qué gratuita lo es de consulta pero no tengo claro ahora mismo si es un PDF descargable. Si lo es, lo pondremos en la web, en las notas al programa. Y si no, lo y si miráis no, y enlace. visitáis la web con el enlace que os pongamos y tal. En esa guía os dan las pautas. Pero aparte, siempre podéis ir a vuestro encargado de recursos humanos, si lo tenéis, o al asesor y os dice por vuestro <coughs> por vuestro convenio qué días tenéis. Eh, si tenéis, pues ser maestro, creo que también tiene 28 funcionarios, sí. en fin, van viendo, ¿vale? Eh, pero, ya nos hemos cogido la estancia.
2: ¿Ahora qué pasa? Hay que volver. Y, bueno, si, si somos tan optimistas que lo bebé tiene eso como cinco meses o así, pues no pinta mal la cosa. Porque ahí ya estaríamos acercándonos a la edad de la, de la alimentación complementaria. Y hay muchas mamás que se agobian mucho por sacarse leche. Es verdad que yo creo que ya lo hablamos en el programa anterior de hacer banco, ¿no?
1: Sí, el, el programa además Entonces, se llama Extracciones para conciliar.
2: Por eso te digo que esto ya lo hablamos, pero bueno, por recordar un poco ese tema, pues la cosa es no estresarse mucho, pero hacer no un poquito de sin banco. Claro, sin, 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 sin sin
3: pensar, ya me voy a incorporar dentro de dos meses, voy a empezar a hacerme el banco, con tranquilidad, con tranquilidad. El banco, como unos 15 días antes diréis que es suficiente. Yo pienso que sí. A ver, incluso yo me atrevería a decir que, que si el bebé tiene ya casi seis meses con, con una semana porque si ¿sí nos vamos a sacar leche en el trabajo hay Yo que sí valorar, valorar el tiempo días, también pero sobre todo
1: porque hay mamás que no tocan sacar leches entonces ah, bueno, hasta claro, que, que no tienen práctica con el sacaleches. les pillas el punto de me he claro. sacado 20 me saca 40 y cuánto sí. tomará cuánto tomará pero a nosotras nos han llegado mamás en las reuniones con un bebé de un mes diciendo empiezo ya a hacer banco y dices sí, deja sí, sí. de mi vida disfruta que acabas de estar <ríe> en
2: la cuarentena todavía sí y a veces a mí, a mí co como preocupa. se incorporen con cuatro meses el, la crisis de los tres meses les encaja cuando se van a empezar a sacar leche claro y está la pobre es para tomar un camino, claro.
1: Pero entonces, poco nosotras una de las cosas que hablábamos en el otro podcast era que había que buscar por pues, si la foto del bebé, un recuerdo, un olor, un objeto, mm. tal, tranquilidad y hablábamos de cuánto sacarse de, en cuanto a cada cuánto tiempo, pero pues, nos faltó algo, nos faltó hablar de, de cuánto tiempo sacarse,
2: porque hablábamos de primero nos estimulamos sí, porque, el porque pecho. Es que, es que hay veces que ves a mamás que se pasan media hora... Claro, por eso vamos a, a completar.
1: El el que el es sacarse de cada pecho, ya vimos que era mejor la extracción doble que la simple. Si tiene opción, saca leche doble porque la leche es un poquito más grasa si se saca de los dos pechos a la vez y por el ahorro de tiempo y de comodidad. Y si no puede ser, pues un leche simple de una sola teta. También hablamos de eléctricos manuales, ahí os remitimos al, al podcast. Estuvimos hablando de estimularse el pecho, de que si nos tocamos el pezón, sintonizamos un poquito la radio y tal... Y estuvimos hablando de, de sacar, mmm, corrígeme si me equivoco, tres minutos de un pecho, tres del otro, cinco del uno, cinco del otro, tres del uno, tres del otro.
2: Lo más importante es intercalarlos, no estar todo el rato un en uno y luego... Inter... Vale, pero hora y media? No, por no. favor. Pues eso es lo que, me pregunto, lo que hacemos.
3: ¿Qué, ¿Qué hacemos con <risa> esa madre? No, <risa> Le decimos que decimos que se acueste. <risa> <risa> que se acueste. <risa> Y que, se, que, que lo está haciendo que tiene muy el cortisol bien, por las que, cejas la pobre y que, y que se relaje que todo va a ir bien que no se ponga nerviosa que, que, que mire también el saca leches
2: que, que compruebe que, y que si se saca bien o sea que si se saca mucho genial pues si saca poco y no desespere claro, que, claro. que que un poquito cada día sí. pero una de las un cosas que nos
1: dicen es cuánto tiempo tengo que estar con eso al pecho entonces, claro, yo cuento 3 y 3 más 5 más 5 más 3 más 3 y me salen 20, mi. me salen 20 minutos. Sí, 15 o 20, 15, 20, minutos, 20, pero 20 eso, minutos, pero eso sí está
2: saliendo chorro de leche. Si te estás 3 minutos y 3 minutos y 5 y 5, quizás no merece la pena estarse ahí 20 minutos viendo gotitas de leche... Sino volverlo a hacer al poco tiempo. Claro, eso a pasa la primera vez. Claro, las la primeras segunda... veces es que pueden estás de 20 minutos muy desesperas porque dices es que me he estado 20 minutos y he sacado nada. He llenado el culito. Es muy desesperante. Es muy desesperante. Yo me he sacado sí.
3: mucha leche eh, y, y es muy, muy, muy frustrante al principio porque, porque hay madres que les sale a la primera, pero hay otras madres, como por ejemplo yo, que, que me costó muchísimo coger el truco a, al sacaleches. Entonces, bueno, con calma. Con calma y, y, no, y sobre todo no pensar. Dios mío, ya no tengo leche, no me sale nada. Que eso es otra cosa que suele pasar. Que las madres empiezan a sacar leche y ven que sale poco y piensan que que no tiene leche. Pero están sus bebés
1: ahí, rollizos. Ya, claro. pero entonces, pero claro, si bien ahí... Claro que... O sea, que no, que se sí, Hay que desdramatizar. Que, que, eh. que, que,
3: que el bebé, si el bebé ha ido engordando y todo eso, que...
1: Ya, pero nos gustaría ver los mililitros y luego además, si sale poco, ¿ves? Solo ha sacado esto. Entonces sabemos que el bebé saca más que el leches, Pero claro, no sabemos cuánto más. Entonces, si una madre ve que se saca 20, no sabe si su hijo ha sacado 30 o 120. Entonces le entran las dudas y le sube más el cortisol, y se le va a salir ya por la frente a la pobre, entonces
2: es complicado es complicado, hay que dar ese mensaje de, de poco a poco de, hay mamás que les daba muy mal esa sacaleche si es una máquina del demonio por eso también hay que valorar cuánto tiempo va a estar la mamá y fuera y la edad del bebé mucho daño. claro, es que por eso hay que el hay que productor va... del
1: podcast entra a darnos algún aviso esto sí, veis, ya, eh, más riguroso, más... directo lo vais a tener todo, ¿nos tienes que decir algo, amado productor?
0: Eh... hola <risa> esta, ha sido, esta ha sido mi aportación al podcast de hoy
1: ¿No? de hecho tu aportación al podcast de hoy es el papel del padre en la lactancia y la crianza con apego que se está quedando con los niños mientras nosotros claro, grabamos. Ve, así se puede conciliar,
2: ¿Ves? se pueden grabar podcast porque hay, un papá detrás. porque hay un papá detrás pero
0: tampoco me voy a poner ninguna medalla ¿eh?
2: porque... hay otros papás también de, de... Eh, 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 con nuestros edad. niños claro, hay claro, otras casas pero...
3: papás implicados yo, al fin de que cuenta, no están presentes pues, sí, pero también están cuidando le he, ya, dado
0: pero, me, le he dado eh. medio plátano y yo me he tomado dos trozos de bizcocho de manzana con leche bueno, sí, o sea, el bueno, y luego del papá este así como muy alto y
1: has montado el podcast y luego lo desmontas y sí, luego sí, lo editas sí. y luego lo publicas no, vale, pero el pero... podcast de Lastando sale gracias al trabajo en de, primera de, o en segunda de. línea de mucha gente
2: Claro, y entre ellos papás. Abróchate la camiseta, la, la tetas medio al aire.
3: Es que esto es un pocas de lactancia. Es un pocas de lactancia.
2: Y tiene un bebé. No, y
3: aparte, la madre lactante de esta mesa es Rocío. Claro. Que nosotras... Tengo
1: que decir esto... A ver, es que... hemos. Cuando viene... Clara, es que nos lías, es que nos corrompes. Cuando hay una imagen típica de, de Armando Bastida, que dice que... Pues, un típico artículo así como en coña, cada año miles de mujeres duermen con la teta fuera y no se dan ni cuenta, ¿no? Y sale la madre así en dibujo con la teta con una y entonces también habla de eso de hablar al mensajero no sé qué y el
2: otro día
1: llegó el mensajero y me di cuenta al abrirle la puerta justo antes lleva? de que él llegase que llevaba la camiseta abierta pero a todo lo que daba la camiseta con el sujetador y dije se ¿Sí, abre el de segura sí me dije, señora quiere
3: decirme algo y salir corriendo en un parque detrás de uno de los hijos pero le estás dando a uno y el otro se, se va corriendo del parque, entonces lo dejas y sales corriendo detrás del otro, que es, que se va a abrir la cabeza, que se va a salir del parque y la teta, plom, 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 corriendo por el parque. A mí me ha pasado alguna vez de salir detrás de Clara, estar dándole a mi hijo mayor y salir la otra corriendo. Y la teta corriendo con Y contigo. la teta por ahí,
2: la teta a su bola.
1: ¿Veis? Estas son las cositas de la lactancia. Vamos a reírnos. En otros casos lloraremos, pero esta vez hay que reírse.
2: Esta vez, bien, está bien todas las cosas tienen que venir.
1: Bueno, pues ¿a que esto os ha rebajado el cortisol, queridas <risa> madres que estáis a tope. Entonces, no pasa nada, va a salir bien. ¿Va a salir poco en leche, Pues se le saluda y a la media hora lo volvéis a intentar. Que vuelva a salir poco, se le saluda y a la media hora lo volvéis a intentar. Eso no significa que estéis de por vida haciendo eso. Hay dos cosas a tener en cuenta, salvo que aquí mi amiga Raquel me diga otra cosa. La primera, si, si en ese saludar y a la media hora lo voy a intentar, llega el chiquillo y mama, pues no os saquéis otra vez. O sea, el pecho está preparado para que a los 20 minutos de dar teta vuelva a haber leche. El pecho está preparado para que un bebé mame. 13, 14, 15 petetas y siempre salga. Evidentemente no sale igual la, de la primera que de la decimoquinta, pero sale. Es decir, ¿os estáis quedando sin leche? No. Eh, Eso es que el nene no saca leche, no. Otra cosa que le guste estará ya morradico. Pero leche hay. Eh, ¿qué puede pasar? Pues que estéis a, que mañana flipéis del pecho que se os ha puesto porque os ha hecho una estimulación muy fuerte y que mientras estáis dando pecho de dé mucha sed porque son 15 tetas y, y, el, y da sed, ¿vale? Ese aumento hormonal de, de prolactina y tal. Más allá de eso, el único límite es vuestra paciencia porque es verdad que nos entra un poco de desazón y vuestra sed si no tenéis ese agua cerca y que nos moleste, evidentemente, que se os molesta hay que hacer algo. Eso por un lado por otro lado eh, la extracción poderosa
0: la extracción poderosa es algo es Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper a woohooer a hand clapper a high fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? ha! in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Because it's the first days that no tiene to ver ahora, vale. But, as it consists sacarse a cada hour. Sí, quiero dejar claro que lo que estoy diciendo de que te saca media hora, te ha sacado 20, se le saluda, a la media hora lo vuelves a intentar, eso no es la extracción poderosa, porque eso se ha también de una madre zombie un par de días. Eso simplemente para deciros que si empezáis a hacer un banco de leche, pues él saca leche, si vosotras os tenéis que conocer. Entonces, a lo mejor los primeros días tiene que haber más contacto que los siguientes hasta que el pecho entienda que esa succión también vale como succión la que tiene que producir leche. Y hasta que también vosotras pilléis el puntito del sacaleches de ponerlo sin que,
2: pues, que, nos bueno, que encaje daño, bien la que... copa,
1: que el pezón no roce, que no os hagáis daño y tal. ¿vale? Es decir, por distinguir, que no os estoy contando lo de la estación poderosa.
2: Sí, sí, sino que eso, que, que, que la cuestión es no hacerse daño... No, no estás allí dos horas hasta que te duele y ya no puedes más con tu vida y no desesperar por ver cuatro gotas, que un, un extractor de leche es un, un burdo imitador de un bebé y no va a sacar ni la mitad de la mitad de la mitad con un bebé, en muchos casos mucho menos hay mamás que eso, lo tienen le sale muy fácil pero otros no, entonces no hay que no hay que desesperar ante esa, ante esa situación, hay que tener un poquito de paciencia como dice Rocío, pues seguirlo intentando conociéndolo y si la copa no es la más adecuada, buscar la adecuada. Claro, porque hay distintos tamaños de copa, los embudos de los sacaleches la, la copa de los
3: sacaleches hay distintos tamaños y hay distintos también, hay unos que son como de un poco de silicona que, que se ajustan mejor otros un poco más duros, ir encontrando el, el, lo que se adecua a nosotros y una vez ya nos hemos hecho con el sacaleches adecuado y le hemos pillado el truco a la extracción, llega el momento de incorporarnos y ahí llega el, el momento en el que... Párate, párate. Ah, antes me, de extraer... Me me no, una no, chispa, una no, ah. chispa.
1: Porque tú estás sacando el sacaleche leche con la copa, con el embudo, tal. Ya hemos dicho dónde va esa leche en otro podcast, que si duquesitas no, que sí. si botes de cristal, pero para que no tengáis que iros a ese, pues sí se dice muy rápidamente. Duquesitas no, pero si lo habéis hecho una vez no pasa nada de emergen no nos emergencia, emergencia lo habéis
3: hecho en algún momento porque no teníais para en una farmacia, habéis comprado una no pasa nada, pero de forma habitual no la calentáis y ya está tenéis envases adecuados que ahora nos va a contar Rocío el, el tipo de
1: no, ya está, eso de cristal pues se decía que las inmunoglobulinas se quedaban en el cristal y sí, es verdad pero si el bebé está tomando teta mmm, digamos 20 horas de la madre con inmunoglobulinas, pues no pasa nada porque la toma que se le da o las dos tomas que se le dan en medio se las den sin inmunoglobulina. Siempre va a ser mejor que darle esa leche materna antes que darle una leche de vaca una leche hidrolizada. Con lo cual, tranquilidad. Es verdad que ocupa mucho espacio, pero ahora hay botes muy pequeñitos también. Hay botes, también hay que ver por dos, si no lo mismo congelar de 50 en 50, que eso también os voy a preguntar, que de 100 en 100 y hay bolsas de leche materna que si bien lo malo es que no son tan ecológicas porque son de un solo uso y son de plástico y son desechables, pero es verdad que ocupan muy poco y en los congeladores de hoy en día se agradece eso y también pues son estériles no tenéis la, la cosa de la voy a fregar con, el, con estropajo luego que hago con los botes de cristal los esterilizo, no los esterilizo, los hierbo no los hierbo, bueno pues ahí están las bolsas también que hoy en día las hay más baratas que hace años y, y pregunta de cada cuánto me guardo la leche, ¿cada cuánto mililitros? ¿De de cuánto espesa pues estoy? ¿De cuánto con guardo la leche? Porque claro, nos dicen, ¿cuánto toma para yo dejarle tomas de hay madres que lo hacen para suplementar una toma suya cuando claro, de jeringa. hay claro, madres que nos para pregunta, sustituir pero claro, aquí en yo... la
3: guardería, si lo vamos a dejar en guardería o la abuela, ¿y cuánto toma? Entonces, claro, nos miramos la teta y decimos, aquí no me marcan los mililitros. <risa> Es que ya, eso dicen, hemos estado dándole etiqueta todo el tiempo y cuánto le doy. Tú dices, y madre mía, y ¿cómo le toca? sé yo cuánto toma este
2: niño? Y
1: claro, cuando le toca, tú dices, pues si es que yo le doy. ¿A qué hora ha tomado?
2: Pues cuando se ha enganchado. <risa> sobre todo cuanto más mayores son ya y hemos por tirado eso, el reloj hace me mucho. Me si acaso es verdad que si lo vas a dejar,
1: es verdad que te fijas, por dejarlo con el pañal cambiado y
3: con la hora. Pero, ¿cuánto ha tomado? Por eso es importante, sobre todo al principio. Eh, congelarla en, mmm, pequeñas, cantidad, ¿En pequeñas cantidades que pueden ser 60, 80, 90. Sí, depende de la edad del bebé, pues de edad. no es lo mismo incorporarse cuando el bebé tiene 16 semanas.
1: Si sí, en la guarde nos dicen que, como un vive de 200, porque ahora ¿no? dicen esto me traes, solo sí. esto <risa> que o sea, hay guardes de todo tipo. No, ¿no? en la guarde de Malvalas... y tú dices, madre mía, con lo que
2: me ha costado sacarme eso. <risa> Hombre, yo ahí voy, voy a romper un poco la lanza, ¿eh? igual, igual me llaméis loca. pero No, yo estoy hablando sí que, de la guardería maléfica. No, pero o sea, hay otra yo, magnífica. No, 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 <risa> <risa> si, yo la, si yo la guardería comprendo, pero yo también comprendo a las mamás que les cuesta mucho sacarse y se agobian y dicen es que yo voy a llegar al día y, y no voy a tener suficiente leche para las dos tomas que se tiene que tomar en lo que no estoy. Pues si se toma una toma de tu leche y otra de leche artificial, como luego enseguida lo vas a Cambiar por alimentación complementaria tampoco pasa nada. No eres una mala madre por dar un, un, un biberón de leche artificial. A mí me ha pasado, en algunas reuniones y las he visto como muy agobiadas. Es que claro, si no me consigo sacar suficiente leche, no tiene para comer y entonces le van a tener que dar un biberón de leche artificial. Digo, las
1: escuelas infantiles tienen que empaparse la legislación que hay, que Clara se sabía lo que había...
3: La, la legislación que hay con respecto a... a escuelas a... infantiles y Sí, creo y que hablamos en el anterior podcast. Sí, por eso hecho, que... Que, 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 que tienen este. que
2: aceptarla y tienen que darse las y, pero, son. pero que
1: también tienen que conocer cómo funciona la lactancia materna, en el sentido de que no claro. va como... Si tú llevas un bebé de cuatro meses a la guarde lo raro, no lo sé, no lo sé porque no lo he hecho, pero lo raro es que lleve que no lleve un vive de 200 sí. o de 150. Y claro, tú pruebas a darle un vive de 150 a la leche materna pues a lo mejor eso se lo toma,
2: pero a lo mejor no claro, claro, no pero yo, hablo, yo hablo una a vez a ajustado, o sea una vez sabiendo lo que te tienes que sacar, que te tienes que ir a sacar todos los días para seguir, porque si no el banco se acaba entonces tú te tienes que sacar hay veces que vamos muy agobiadas entonces bueno un poquito un poquito relajar eso y saber que pues si no lo quieres sustituir por, por un biberón de leche artificial... Siempre te puedes pasar a la alimentación complementaria despacito. De empezando un poquito antes de los seis meses, tampoco pasa nada mientras se ha adaptado. O sea, no, no irá tiras al loco. Mientras pierdes el
1: reflejo de extrusión... Claro, un poquito solo. viendo
2: a ver si, qué tal lo tolera tu niño. Y yendo en pequeñas cantidades a ver qué tal lo tolera para acelerarlo. Porque hay una cosa, en, esta, en la reunión de este mes... De hecho, lo hablaba con una mamá que se quería incorporar y hablábamos de eso. Digo, claro, si a tu niño le gusta mucho la comida... Pues lo ideal es que coma mientras tú no estás claro. porque te ahorras sacarte leche y luego ya el resto del tiempo puede estar en exclusiva contigo y tú te ahorras hacer potitos. Y además,
3: y si te sacas... O sea, si el bebé toma la alimentación complementaria en el trabajo igual, solamente tienes que sacarte lo justo y un poquito para evitar tener una mastitis claro, y claro. que tengas una urgitación brutal y que tengas luego un problema tuyo de salud, ¿no? Claro. Entonces, por eso eh, hay, que, hay que pensar también en la edad que tiene el bebé cuando te incorporas a, a trabajar, porque no es lo mismo un bebé lactante de cuatro meses que un bebé que ya le puedes meter a alimentación complementaria.
2: Claro, si tiene seis meses y ya pues empieza a comer y le gusta comer, pues si se salta una toma de, de, de leche materna para comer una dieta equilibrada pues su dieta va a estar igual de bien y a ti te va a agarrar un, un trabajazo, ¿vale?
1: Y por lo que hablabais... Uy, que me alejo yo el micro. Por lo que hablabais de... de que no es plan de tirarla. Yo recuerdo una, una anécdota de la madre que eh, decía que ella se sacaba leche su marido se ponía a dársela al chiquillo y como olía mal, la tiraba. Y me decía, yo no sé las botes que tiró. Ay, pues no, no se la ha dado, pero claro, ya la he tirado. Y claro, daba dolor de corazón esa madre <risa> oírla tiraba la leche. como tiraba la leche. Entonces, eh, la leche, si está bien conservada, no se tira ni una gota. Pero tenemos que recordar condiciones de conservación y decir, recordar que hay una cosa que se llama lipasa, que es una enzima que a veces, pues cuando calienta la leche, o sea, la congelas y luego la descongelas y al descongelarla la leche huele mal.
3: Huele, huele no es que huele, huele como a rancio. Huele como rancio. O sea, no, no es de, un, de un olor hecho, mal, no es un, un olor malo. Como, de estar en mal estado. De estar en mal estado. Es como, como que está un poco rancio, ¿no?
1: ¿Le es, pasa a todas las mujeres? Es, es llamativo. No, no,
3: no, depende. ¿Pasa en de, de todas las, las hormonas, tomas incluso?
1: No. no. Si te pasa, mmm, ¿es malo para el bebé? No. no. Si te pasa y no te gusta, ¿hay alguna manera de solucionarlo? Sí. Con esa toma no. Esa ya está. Pero la siguiente es cuestión de que cuando vas a te sacar la leche, antes de congelarla, la pones a hervir y justo antes de que hierva, apagas el fuego y ya dejas que se enfríe y se congela. Sí, creo que hay que enfriarla rápido, ¿no? Oye. El ciclo de la lipasa, que... la que quiera que lo
3: busque. Sí. ¿Por qué? No, porque... porque eso daría para varios puntos Sí,
2: podríamos debatir sobre cuál es el método óptimo. No, de pero hacerlo. claro, es que
3: esto no es un programa de... No, por eso
2: te digo que no vamos a, no vamos ni vamos ni a entrar no. en la discusión. Lo eh. estaríamos explicando
1: Eterna. a medio y sí. aparte la sensación que me da, si explicamos eso, es que es un problema. Y además le estamos metiendo a la madre ya, Más porque estrés. al final lo va a hacer la madre, la obligación de romper el ciclo de la lipasa. Entonces, no, 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 no. tenemos ya cosas encima como andar para andar rompiendo ciclos de lipasa. No, o sea, no, tiene a, añadimos a la lista
3: de la madre lactante que se incorpora a, tra a trabajar, dejar las tomas adecuadas. Sí. Comprar el ojeras <risa> Romper <risa> el ciclo de lipasa. Comprar bolsas, buscar cuál es el envase adecuado, congelarlo, no sé qué, no sé cuánto. Romper el ciclo no, de, lo de la lipasa. Pero que queremos quitar trabajo. No, no, no lo pongáis en vuestra lista de tareas. No, pendientes. no, no, porque Solo si en que realidad huele muy muy fuerte en realidad, y que lo, lo rechaza pero dice, si o sea, lo, lo
2: rechaza efectivamente hay mamás a las que primero no le huele tan fuerte segundo hay muchos bebés a los que les da igual lo que huele a la leche se la comen igual entonces es solo si hay un problema cuando hay que buscar la solución para atajarlo y nosotros siempre invitamos a que sea porque te duele, porque el niño no coge peso, porque rechaza la leche, claro. pues que buscas una solución. Pero que, que se huele un poquito informes. rancio, eso Pero no, no es un
1: problema. Aparte de que ese olor un poquito rancio es cuando lo calentamos. Ya sabéis que la leche es mejor calentarla eh, no calentarla en el microondas bueno, bajo el grifo. Pues aquí en Murcia se gasta mucho agua. Yo lo que hacía era calentar un cazo
3: con agua. Y luego metías la bolsita o el botell. Apagaba el
1: fuego y entonces metía... De tal manera que así también me aseguraba que no me pasaba de calor. Una especie de
3: baño María sin el calor conectado. Justo.
1: ¿no? Entonces, mmm, so si es bolsa de leche, la bolsa de leche se puede calentar tal cual porque no lleva bife bisfenol. Si es cristal, también si el cristal está abierto es cuando te puede llegar el olorcillo ese rancio pero es que luego le ponen la tetina prueba la temperatura que es correcta para el bebé y se enchufas enchufa al bebé la boca con lo cual eso es lo rancio el bebé ni le llega ni a ti tampoco
2: entonces, sí, sí, que, no, sí, sí. que
1: no os preocupéis con ese tema lo único que no es que hay que tirar la leche, por favor
3: de hecho ya no vamos a hablar más de este tema porque si no le damos no. más importancia de la se que se acabó, tiene. Se acabó. <risa> que por mí está zanjado el tema de la limpaza. no quiero rancio. volver a oír la palabra no limpaza en mi casa, <risa> en esta
2: casa no se claro, lo que intenta palabra. disfrutar de los bebés entonces,
3: claro. aclara, que te he cortado que hablaba de la incorporación claro entonces ya llega la incorporación y aquí volvemos a remitir al capítulo número die, era 18. 19. Ay, es que, 19. Es que parece que esto es un podcast así de remitir, remitir. No, porque no. en realidad ahí lo que estamos diciendo es los tiempos de. O sea, aquí cuando nos, nos sacamos leche en el trabajo decimos, ay, ¿cuánto tiempo va a aguantar la leche desde que me la saco, hasta que la llevo, hasta que la traigo, hasta claro. que tal? Pues te llevas una neverita de estas de, de estas de playa pequeñitas, pues si vives en Murcia como vivimos nosotras, o en Andalucía o en algún país con mucho calor, te llevas unos enfriadores y la metes ahí y el camino de vuelta a casa lo aguanta perfectamente para meterlo en el frigorífico. Es que no quiero repetir los tiempos, porque están no, en no, el está no, 19 si sí, sí, el
1: hablar hoy también de esto es por la semana mundial que no. se trata de este tema y aparte porque muchas madres nos lo siguen preguntando mm. entonces sí. es verdad que una cosa es mm. verlo no tantos días en el congelador, tantos días en el frigo pero al final la madre cuando se pone dice venga ya, sí, sé que tengo que hacerme mi banco de leche, tengo aquí mi bolsa, tengo mis vasos tengo mi no sé qué, y de repente no sale entonces esas dudas nos las transmitís con bastante frecuencia y lo que queremos es tranquilizaros, que sepáis cómo hay que sacarse, que os vayáis a los dos podcasts, que sepáis cada cuánto hay que sacarse y, y qué más, pues decirle a los cuidadores lo que tienen que hacer, de cómo calentarla…
2: Sí, pero también darles confianza, ¿no? O sea, enseñarles cómo se maneja la leche materna, pero también confiar en que el cuidador va a cuidar de tu bebé y no hacerle sentir, sobre todo cuando lo dejamos con un familiar, con la pareja o con, o con una abuela, pues a veces transmitimos muchas inseguridades al a que lo va a cuidar, porque no, es, no lo puede hacer igual que nosotras, pero es que lo va a hacer diferente, pero claro, no peor, es que no sino nosotras, diferente. No
3: somos nosotras.
2: Es, es igual de bueno, solo que diferente.
3: Claro. Y luego también tener en cuenta que... Una cosa que es muy habitual y muy normal es que ese bebé que se separa de ti, ese primer día, no tome nada de lo que le has dejado. Ni con cucharita, ni con vasito, ni con biberón. Es muy habitual que hagan huelga. Es decir, o mi madre o nada. Entonces, claro, volvemos de trabajar y nos encontramos a la abuela o a la de la guardería. Bueno, le he preparado el biberón, el biberón que tú me has dejado especial. o oh, Se lo he dado a la abuela, se lo he dado con el vasito, como tú me dijiste. Y como no me lo cogía, se lo he dado con la cucharita. Y como no me lo cogía, se lo he dado con no sé qué. Y no lo quería y no quería y no quería. Y claro, nos, eh, se, eh, lo pasan mal también los Pero, cuidadores, porque claro. tú le has dejado con, to con toda la información. Con lo calientas así, se lo das así. Y cuando se despierte, le das esto, porque ya más no cuando estoy con él le doy a talor y tal y llegas y, y, llega, y, y en, en su modo ansiedad de no he sido capaz de darle con todas las instrucciones que me ha dado y nos decimos dios mío ha estado si nos hemos ido siete horas ocho horas que sea ha estado sin comer todo ese tiempo oh, es, esto es horrible no entonces qué es lo que qué es lo que pasa que ah, no os preocupéis
2: el bebé hace huelga porque nos echa de menos Escúchame, a mí me gusta mucho una anécdota que me, que me contaba una compañera que, que le llamó una abuela. Dice, porque estoy volviendo loca a mi hija? Y he decidido que os llamo a vosotros para preguntaros qué hago, que si se lo doy en vasito, ¿cómo se lo doy? Porque es que no claro. puedo más y es que si vuelvo a llamar a mi hija le va un, a dar un ataque en el trabajo. ¿no? Entonces os llamo a vosotros y, y buscó el grupo de apoyo a la abuela para ser capaz de ofrecerle esa comida a su nieto, cuidarlo bien y, 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 y Tener eso que, que quería su hija de mantener la lactancia. Es muy bonito que los cuidadores también lo quieren hacer muy bien. Claro. Sí, ahí tenemos a madres,
1: abuelas, ya hemos hablado de los abuelos, ya hemos hablado de las suegras. Sí. Y claro, ahí a veces se juntan el que ellos no han hecho eso Claro, estamos andando y con modernidades ahora de que le dé de el dedo jeringa, ¿qué? ¿Qué? ¿El dedo ¿Qué? qué? Entonces, entre que somos más raras en eso...
3: Somos una moderna Que ellos también
1: ven a su nieto pues, que le quieren dar su buena papilla de cereales, mmm, que son de otra época de vive, pues se juntan muchas cosas.
3: Claro, claro. Así Entonces, que esto bueno, es para tran... tranquilizar
1: a todos. Tranquilizar a, todos. a los cuidadores,
3: bueno. tranquilizar a las madres y que no se preocupen que los bebés son muy listos y cuando llegan sus madres y ellos han hecho huelga, se enganchan a las madres y no nos sueltan ni de día ni de hasta noche. han compensado todo lo que no han tomado ese tiempo y todo el tiempo que no han estado con nosotros y por la noche nos dan unas noches que a Monica, veces decimos Monica. madre mía, pero si ya tiene seis meses y ya dormía un montón mama, mama mucho, mama más que casi que cuando era recién nacido ya, pero es que cuando era recién nacido no te ibas ocho horas a trabajar, ¿no? Claro. entonces están compensando absolutamente todo no mm -hmm. es, es un poco duro al principio hasta que al final ellos se dan cuenta de que vale que sí que, que vuelvas y que vuelves. Así que bueno, la abuela me va a dar esto, pues mira, me lo tomo, ¿no? Que me lo da con cucharita como me lo dé, pues al final terminan tomándoselo. Pero los primeros días hacen huelga y eso genera mucha ansiedad y mucha angustia a las madres que han, sí. llevan un mes preparándose el banco de leche para este momento y luego dicen, Dios mío, qué he hecho mal, ¿no? Que <risa>
2: lo este tenían todo planeado. No y... <risa> y es verdad, es claro verdad. Claro, es este bebé no conocía nuestros planes. <risa> Pobre. <risa> no, pero está bien por eso, porque compensan. Compensa, y compensan tío? el fin de semana, pues compensarlos todo lo que quieras. Claro, pero, pero importante, importante a las madres lactantes que,
3: que están escuchando esto, importante a las familias de las madres lactantes o a cualquier persona que tenga o que vaya a tener en el futuro o, o cerca una madre en esa situación, que es un periodo muy delicado, que es un periodo en el que las madres están muy angustiadas, están muy sensibles por esa separación, por la preocupación de la alimentación de sus hijos y bueno, se, se pasa se pasa mal. Y luego las dificultades que de esto no hemos hablado, las dificultades que tienen muchas veces las madres bueno, Rocío ha hablado un poco no de, de, poder, de tener que ir a sacarse leche a un aseo, a a, una, a un almacén a, a, a un no sé, sí. al cuarto de mantenimiento porque ahí si hay una oficina común pues no te vas a poner con el sacaleches ¿no? Eh, los lugares donde las madres han llegado a, a sacarse leche son son bastante por,
2: por eso esta semana mundial ¿eh, no? <ríe>
3: complicados
2: Clara, confiesa
3: ¿Quieres que lo cuente? Cuéntalo <ríe> Bueno, pues, si quieres. No, yo lo cuento porque es pues algo es muy, es muy, muy hardcore, ¿no? Porque realmente es un, es un extremo, ¿no? O sea, lo que, lo que ha podido llegar a pasar, ¿no? Que me ha pasado a mí, no? <risa> pues que, bueno, yo cuando me incorporé a, a trabajar con, con mi hijo mayor, yo era autónoma y mi bebé tenía 16 semanas. Y además mi, mi hijo había nacido de 35 semanas, que con la edad corregida tenía... Tenía una edad de 11 semanas, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en un proyecto eh, importante de la comunidad autónoma y yo tenía que presentar unos informes del estado de las bibliotecas escolares de la región de Murcia y tenía que visitar las bibliotecas de los centros educativos de la región de Murcia. Me había contratado, contratado a la consejería y yo iba cada día iba a un colegio, a un instituto de un pueblo y pasaba una encuesta, quedaba con el equipo directivo, pasaba una estadística, me llevaba unos datos y luego elaboraba el informe. Bueno, pues claro, yo llegaba, yo iba con mis sacaleches en el coche, pero claro, yo llegaba a un instituto donde yo había concertado una cita por teléfono y a mí no me conocían. Entonces yo no podía llegar... Hola, buenas, soy la de la consejería... ¿Me puede dejar su despacho que voy a sacarme leche porque vengo en <risa> un colegio? O sea, no puedo entrar así a hacer una entrevista. Entonces, yo lo tenía todo preparado para sacarme leche en el coche. es una merindrosa. Soy una que haber ido
1: diciendo, aquí está mi sacaleches. <risa> aquí está mi sacaleches antes de Normalizando, la normalizando. Bueno, yo decidí que
3: me iba a sacar en el coche. Entonces, una de la, entre colegio e instituto me sacaba en el coche. Yo tenía una, un fular grande, un, como una especie de pareo, me lo ponía encima y, y me cogía el sacaleches y me sacaba la leche. Y entonces, bueno, pues yo me puse en un lateral de un instituto de una localidad de, de aquí de Murcia. Y cuando llegué a. Eh, sonó el timbre, la campana de, del recreo. Y yo no estaba en la puerta principal, yo estaba en una puerta lateral. Y vi que empezaban a, saca, a salir los zagalones mayores de bachillerato y los de más de 16 años que salían por la puerta principal. Y dije, menos mal que me he puesto por esta. Y de repente, justo delante mío, se abre una puerta pequeñita y empiezan a, a salir chavales. Y se sientan, eh, se apoyan en mi coche y se ponen a hablar, a tomarse el bocadillo y tal. Y yo con el sacaleches y, y nada, estuve ahí disimulando, terminando de sacarme leche. Y de repente apareció la policía municipal que me habían denunciado por escándalo público. Porque había llamado a una vecina que había pasado por allí y había dicho literalmente a la policía que hay una mujer en la puerta del instituto enseñándole los pechos a los chavales de menos de 18 años. Entonces, me querían llevar, eh, que me querían llevar. Y ya ya le
1: gustaría a los chavales de menos de
3: 18 años <risa> verte de los pechos, claro. Y yo me quité sacar y yo, no, 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 que no les estoy enseñando el pecho ya, pero es que aquí una mujer nos ha denunciado y le hemos preguntado a estos chicos y han dicho que sí, que efectivamente, que usted estaba aquí con los pechos al aire. Y digo, pero si estaba tapada con un fular, no, 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 perdón usted, pero es que ha sido denunciada, vamos a tener que, que a ver esto, a... no sé a quién querían llamar. Y entonces, bueno, pues yo dije que, era, que tenía que ir al instituto a trabajar. ¿Pero es usted profesora? Yo no era profesora. Pero dije, sí, soy profesora. Y los niños decían, no, no es profesora. <risa> al final entramos dentro, hablé con la, con la jefa de estudios, le expliqué quién era, les enseñé el sacaleches. Los policías no habían visto un sacaleches en su vida. No sabían lo que les estaba enseñando. Entonces, claro, no Norma entendía hecho, nada. Yo, yo, y me acuerdo que me decían, no, o sea, digo, mira, aquí tengo mi leche, me la saco con el sacaleche. Dice, Señora, ahí hay unos botes con leche, simplemente... <risa> Y yo decía, es que es leche materna. Bueno, ah, tú, tú vas
1: viajando. Yo, 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 no, yo, iba, yo, yo
3: estaba llorando. Yo, yo estaba llorando, o sea, de, de pura ansiedad de pensar que por sacarme leche me iban a llevar <ríe> detenida, ¿no? <ríe> Fue un disparate. Luego, menos mal que la jefa de estudios y, y el director del centro le dijeron no, no se preocupe, que sí, que tenemos una cita que viene de hacemos? la consejería, que viene de la consejería, tal, pero no me conocían. eh. O sea, menos mal que habíamos concertado la cita. Qué fue historia. una situación realmente lamentable. Mira, ¿no?
1: los lo sacaleches, el mío en concreto, el hombre, lo, cuando lo jubile, lo voy a jubilar con honores, como los militares, hay una banderita y sí. tal. Y hombre, de saberlo, pues a lo mejor habría cogido otro, o doble, lo que sea. Pero luego dice, madre mía, me he sacado los lugares más insospechados o... o llego, llego a dar clase, ¿no? Yo también doy clases a la universidad. Entonces yo llego a dar clase y me ven a entrar con el abrigo. Cuando ya subes al tercer piso vas a ganar el abrigo, el bolso, el maletín, la nevera. Y se me quedan diciendo ¿qué hace esta con una nevera a las nueve de la mañana? <risa> y, y, y al fin, una vez, vamos, lo he dicho a mis alumnos sin problema, o que me piden una clase extra, una tutoría y, y digo... O con el examen oral, que son un montón de horas. Y les dije, es que tengo que parar a sacarme leche. Y claro, es como... ¿Qué está diciendo? no? ¿Tiene? ¿En qué idioma me está hablando por, esta persona? No,
2: ¿No vino a comprender? Por, y por, es eso, eso. por eso este año, la Semana Mundial, tiene el, lo que tiene el eslogan que tiene. Porque hace mucha falta calar en la sociedad y normalizar eso.
1: Es que no podemos fomentar la lactancia y luego querer inhibirla para otras cosas. Porque claro, es que dice, ¿En el
2: trabajo está? ¿eh?
1: Mira, Lo primero es que el niño lo necesita. Y más cuando puede haber casos de intolerancia a la leche de vaca o de alergia a la leche de vaca. Pero dice, no, no, no se preocupe. El niño le vamos a dar un bocata que nosotros salta, vamos, fantástico, un bocata, la fruta, el no sé qué, no es que mis pechos me van a explotar, porque yo he acostumbrado sí. a mi pecho a darle a, de mamar a un niño y las tetas me van a explotar. Yo me, salí de mi casa a las 8 y media de la mañana, son las 3 de la tarde, entonces yo no puedo eh, hacer un juicio hasta las 9 de la noche o hacer un examen hasta las 9 de la noche. Claro que puedo, ya, veremos, ya entramos en la parte de la culpa o del acompañamiento del menor de si está con su mamá o si no está. Pero eso al final hay veces que lo eliges y otras veces que incluso sin elegirlo te viene dado. Pero eso, o sea, lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Pero si lo haces, desde luego lo tienes que hacer con pausas. Claro. Interrumpidamente. Ininterrumpidamente es imposible.
3: Y la gente tiene que darse cuenta, los compañeros de trabajo, los empleadores, la familia, que eso es una necesidad. Igual que a la gente se le permite en sus horas de trabajo salir al aseo si tienen que hacer pis o, lo, o unas necesidades, esto uh -huh. en una madre lactante es una necesidad es una necesidad y una cuestión claro, de salud
2: claro la sociedad si tiene no que entenderlo con
1: mastitis y con historias hace poco he tenido también una historia de, de preguntar ya vamos a cortar precisamente me ponía unas horas más de una clase y le dije mire es que tengo que dar pecho y se me quedó la persona y, y le dije a ver que no digo que no lo haga lo que digo es que tiene que ser de esta otra manera porque si no yo no puedo estar de tal hora a tal hora y bueno mmm, por una vez no se preocupe sus circunstancias son muy excepcionales claro que sí lo pasamos acá porque ves que tiene solución pero dices es que si no me pongo mal
3: bueno nos están reclamando pues están pues están Miguel acaba de
1: aparecer
3: pero no ha aparecido solo
1: Miguel acaba de aparecer en, en escena junto con, con mi mayor con Isabel y nos reclaman que el tiempo del podcast está terminando entonces pues no están pidiendo yo, a llamarme como yo, podéis ver ya ha salido en otros podcasts haciendo ruiditos de bebé pues a la ahora mamá. ya ¿eh? así mamá. que vamos a asumirlo y vamos a ver que con esto hemos llegado al final del podcast de hoy y a daros las gracias por el tiempo por fin, por el tiempo que habéis dedicado a de escucharnos, esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y esperamos vuestros comentarios en las estrellitas en iTunes, los comentarios las sugerencias, temas que os gusten lo que queráis, en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas en la red ahora eso sí, muchísimas gracias Clara
3: muchas gracias Rocío. muchísimas gracias
1: Raquel gracias a ti nos despedimos hasta el próximo programa y os deseamos como siempre mucho amor y, y mucha, mucha teta, teta.